0: The super time. Hello, I'm The Rock and you're listening to the Super Review Time podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, ah, eu sou o Capan Katsuragi, começando mais um Capan Comenta, eu não sei nem qual é o número dessa edição, eu também não me importo, você também não se importa, porque provavelmente é a sua primeira vez aqui também, uh, se você tá ouvindo isso de algum lugar, Substack, Spotify, Fountain, agora eu tô vendo YouTube Music, porque agora o YouTube é, é, acessa o RSSSSS. RSS, é, e ele já tirou um... Curiosamente, ele tirou um vídeo meu uh, doar por causa de violação de direito autoral. Mas esse mesmo vídeo, uh, esse mesmo podcast, tá tranquilamente por causa de uma versão antiga. Sem violação de direito autoral. Uh, porque YouTube sempre é YouTube. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo se essa é a sua primeira vez. Se não, é... <risos> Qual é? Qual é a tua? É... Hoje nós temos um assunto bem interessante, que começou de madrugada, de fato, uh, porque na madrugada do dia 7 o dia 8, a Disney publicou um teaser de Moana 2, e uh, eu, passei dia, eu tinha passado o dia fora, né, o dia 7 todo fora ontem, uh, eu estava ocupado com, uh, eu, tava, eu, tava, eu comecei o processo de tirar a carteira de motorista, né. E aí eu fui fazer o exame do psicodoido, né? O psicotécnico. E é, eu passei. Por incrível que pareça, eu passei. É... Mas, então, eu não estava sabendo de nada, né? Mas ontem teve uma reunião do Bob Iger Traficante com os acionistas. Teve o que eles chamam de uh, uh, Quarter One Earnings, né? Que são a, a, os ganhos, a reunião de ganhos da... Do primeiro quadrimestre Se não me falha a memória eu Acho que esse é o termo é... Pois bem E aí nesse, nessa reunião Ele confirmou que teria Moana 2 Mas O buraco é mais embaixo Não fiquem tão Entusiasmados com essa notícia De Moana 2 Porque uh, Nós não temos nenhum motivo até o momento De estarmos empolgados com isso Uh, em outras notícias, Gina Carano vai processar a Disney e a Lucasfilm, graças a Deus, tomara que ela ganhe. É... Mas vamos lá. Eu tô aqui com um artigo do. Qual é o nome? Cinema Blend, né? Cinema Blend e eles têm um. É... Eles têm todas as jogadas, todos os lances da reunião. É, vamos analisar aqui lance a lance. Tem tipo. Uh, cada momento que alguma coisa aconteceu, com a, a, a hora exata que aconteceu, uh, então é bem interessante é, E aqui a gente vê que tem algumas coisas bem interessantes que, por causa de mona 2, por causa do The Rock e por causa desse imbróglio que ele tá agora na WWE é, porque é uma longa... É uma longa história, certo? É uma história muito mais longa do que qualquer um de vocês possam... Uh, se importar, provavelmente. Talvez eu e mais duas pessoas nos importamos, mas... Uh, para você que é desavisado, que vai ver muito hate nas páginas do The Rock... Antes que diga... Ah, não gostam dele porque... Ele é, ele é negro, eu não sei. Eles vão querer inventar... Talvez alguém invente alguma história desse tipo para é, sei lá, se aproveitar a situação e ganhar alguma relevância, eu não sei uh, mas a história real é a seguinte, o The Rock é, ele para a WWE, uh, ele agora é um membro da mesa dos diretores da companhia que gerencia tanto a WWE como o UFC, né? a, a TKO comprou a WWE uh, e ele é um membro da mesa de diretor como, como um dos pré-requisitos ele, ele queria que, Lutar contra o atual, atual Campeão Roman Reigns Que também é um, é, um, é um primo do The Rock Isso é praticamente um título Nessa <risos> altura E uh, ele Ele quer uma luta Com ele no Wrestlemania O problema é que Cody Rhodes Estava nessa história Para ganhar o cinturão dos Roman Reigns uh, Esse é o segundo ano Que ele vai tentar fazer isso É o segundo ano seguido que ele ganha o rebuliço real, o Royal Rumble, para ter essa chance. E o The Rock vai e estraga tudo. Então, assim, os fãs de wrestling estão enraivecidos, eu incluso, com o The Rock, por causa dessa decisão criativa imbecil. É... Que assim, ok, eu também quero ver o The Rock contra o Roman Reigns, porque, enfim, seria perfeito. Uh, seria um, uma situação ideal, né? É... Porque eles são primos e tal E, e o Roman Reigns é, é O cara praticamente imbatível A essa altura Seria muito interessante como eles fariam essa luta Mas Essa é a história do Cody Rhodes E os fãs de wrestling Eles não estão engolindo essa história Então uh... É muito engraçado ver o The Rock postando Ah, Moana 2! E a galera lá nos comentários tirando o couro dele. <risos> por causa de wrestling, não por causa de Moana. <risos> ah, meu Deus, que realidade que a gente vive, cara. Ah, enfim. Vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Ah, Disney Stock Price ah, Terminou o dia com 99 centavos. 99 reais, nossa. Dólares. eu <risos> Vamos começar de novo O preço de mercado, o da ação da Disney Terminou o dia uh, em 99 dólares é, eles, eles escrevem como Slightly Que é o nome de um dos meninos perdidos do remake de Peter Pan Que tem síndrome de Down Eu só queria deixar isso uh, bem, bem claro Porque uh, a Disney, o bastião da moral e... e... Uh, do Politicamente Correto Deu o nome de Slightly Para o menino que tem síndrome de Down É uh, o, o preço da Disney né, Ao final dessa reunião vai beirar os 100 dólares Então uh, O que que acontece? Uh, Bob Iger uh, Agora na CN, CNBC CNBC Tá, bora revelou que a Disney está tomando 1.5 bilhões de dólares em ações da Epic Games, e que vai criar um universo Disney conectado a Fortnite. Essa é uma informação que eu não vi, não vi ser tão badalada por aí, e que é absurdamente interessante, porque se você se lembra, se você está no meio, você sabe... Que Fortnite acabou de se lançar um, Uma versão do jogo com a Lego né, Lego Fortnite E que é diferente do Fortnite tradicional uh, e Eu não Joguei, meu amigo Sub-10 uh, Jogou Provavelmente uh, Mas É basicamente Minecraft Só que mais aventura né? É mais Focado em aventura e em construir Vilas, pelo que eu entendi Aí, com as vilas você atrai NPCs que te ajudam e etc. É, é basicamente isso. Pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar um pouquinho errado no decorrer do resto do jogo. Uh, mas é, é, é tipo uma entidade separada de Fortnite. Então, a, a ideia de desenvolver um jogo usando as IPs da Disney uh, junto de Fortnite, nesse sentido, se for um Disney Fortnite e for tipo totalmente desconexo de Fortnite é muito interessante porém, eu não sei como isso se daria, porque assim eu só consigo, é, é, o Bob Aguilar lá na frente vai dizer alguma coisa, tipo uh, fazer um, par... um parque Disney em Fortnite é, é uma ideia legal e tal eu concordo, mas assim é, eu não sei quando eu ouço Disney Fortnite a... Uh... Lembrando que a Disney é, Geralmente é, um, é uma marca que Se mantém longe de violência A ponto de o, o walk-around do Sora De Kingdom Hearts Nos parques ele era instruído a A, a segurar a Keyblade para fotos De todas as maneiras possíveis Menos como uma espada O que é muito Jota Muito imbecil. Uh, então você tem fotos do Sora segurando a, a, a Keyblade como, como uma guitarra Ou como... como... Uh, sei lá, como um objeto uh, uh, tipo, tipo, a espada era a lei, sabe? A espada com a ponta pra baixo Ele segurando pelas beiradas então, tipo, é, é, Pelas beiradas não, pela guarda uh, Então é muito estranho Então assim, a Disney é uma marca Que geralmente quer ficar longe de violência é... Eu não sei exatamente o que, que eles fariam A minha ideia Que eu pensei foi tipo ah, Seria uma simulação dos parques Certo, existe o Disneyland Adventures para isso Uh, tá, mas seria tipo Vai ser atualizado os parques Certo Mas ainda assim, em termos de mecânica, Em termos de jogabilidade, de gameplay De regras, de, de world building Qual seria a ideia é... A outra coisa que me vem à mente é, é o Disney Dreamland Não, Dream Dream Valley Disney Dream Valley Eu não sei se é, o jogo da Gameloft Que é tipo um The Sims Disney né? Eu imaginaria algo assim então, tudo que eu já descrevi são coisas que já existem, então eu não sei como o Raios seria um Fortnite Disney, não é algo que faz sentido na minha cabeça, mas é isso aí, eles, eles estão produzindo isso, uh, eu não sei exatamente como isso vai se dar, qual é a ideia que eles vão ter, mas uh, muito interessado, absurdamente interessado, e como ele vai dizer lá na frente, deixa eu pegar logo aqui, porque... Eu acho que muito do que vai ser conversado aqui é coisa que não me interessa tanto, é tipo, ah, esportes, a ESPN vai fazer um canal uh, de esporte solitário, vai fazer um, um, vai fazer um aplicativo de streaming só da ESPN, só de esportes. Uh, o Hulu ao vivo vai ter esportes, mas não vai ser o forte, então é basicamente isso. O que interessa pra gente aqui agora é Moana e Epic Games, Tá? É... Tá, 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 tá... Cadê aqui? Ele fala... Ah sim uh, un... Última pergunta, perguntado Por que uh, o investimento na Epic Games É o movimento correto Ele diz que licenciamento uh, Tem sido muito mais uh, Bem sucedido Do que qualquer outra tentativa De trabalhar com videogames Aiger uh, diz que as gerações mais jovens Passam muito tempo com os jogos E que a Disney tem que estar lá a uh, Fortnite, Fortnite, a experiência uh, já foi bem positiva, né? A experiência deles com a Disney for, com F Fortnite foi positiva A ideia de um Disney World no jogo dentro do jogo pareceu correta. É... Pelo que eu entendi aqui, eles estão falando da experiência da Disney com Fortnite, ou seja, é, foram as expansões com Star Wars e com Marvel que eles fizeram, né? Que eles Uh, tem os personagens lá é, Então, ok Então a ideia parece ser realmente essa De fazer um Disney World uh, Com a Inguine Com os assets Com o know-how de Fortnite O que é uma ideia muito bacana Muito legal, mas de novo Já existe o Disney, a Disneyland Adventures O que assim, não quer dizer que ah, só, só existe um jogo de, de Baseado nos parques Uh, não, mas assim A Disneyland Adventures parece ser a mais Completa nesse sentido de Emular uma ida aos parques Claro, não é perfeita Eu consigo ver várias maneiras de fazer isso Eu consigo ver assim uh, é, Eu consigo ver até o, o, como é o nome daquele negócio? Era o Magic Tem um, tem um joguinho que, que é pra você moldar, Fazer o parque do jeito que você quer No celular, sabe? Eu esqueci o nome agora mas é, é o Magic, Magic Kingdom Land? Sei lá, sei lá o nome, esqueci agora. Mas existe esse jogo, que é basicamente você fazer objetivos bobos pra ganhar itens pra decorar o seu parque e tal. É... Se fosse uma ideia dessa, e de você gerenciar seu próprio parque, uh, e você poder fazer as atrações, seria muito legal. Imagina você... A poder redesenhar a piratas do Caribe Do jeito que você quer Seria muito legal, seria muito da hora uh, seria, seria uma coisa que, que eu jogaria muito De verdade Entusiastas de, de parques temáticos Também, porque assim um das, um, um, uh, O negócio do parque É assim, existe a parte de você Fazer e a parte de você curtir o parque Eu acho que esse jogo poderia ser Um bom balanço entre as duas coisas Né? E você tipo, fazer o parque e agora você vai andar nele Seria basicamente isso Tá legal ah, Certo Então tem esse investimento da Disney na Epic Games Que é, é surreal É muito alto é, Eu arrisco até dizer que assim, Dado o histórico do que aconteceu Em outras vezes É capaz da Disney comprar Epic Games futuramente como aconteceu com a Avalanche Que eles fecharam E com outros tantos estudos que a Disney já, já tentou saliar mais assim E acabou a propaganda games Se não me engano também Eu acho que foi Agora posso estar confundindo com outra Mas eu acho que foi a propaganda Enfim, mas, uh, enfim O histórico da Disney Com videogames Realmente não é dos melhores né? Eles tinham a, a Disney Interactive que assim era muito melhor em distribuir do que de fato desenvolver os jogos. Quando eles uh, desenvolviam os jogos eram uns negócios bem tronchos, como sei lá o Skate Radical do Pateta que eu tenho, eu amo, mas assim envelheceu muito mal, mesmo naquela época. É, é um jogo de skate bem barbones, sabe, bem simplório, uh, mas era era divertido. Para uma criança é divertido, mas assim não se sustenta por muito tempo. Se for comparar com outros jogos de, de skate da época uh, Mas aí tem jogos os, os melhores jogos da Disney que você consegue lembrar Sei lá uh, Kingdom Hearts O, o Goof Troop Aladdin, Aladdin Todos eles são jogos feitos por empresas Que de fato sabem fazer jogos Que tem isso como ganha-pão Capcom é, Enix, Square Enix é, é a, uh, Era Virgin Interactive, né? Era no, no Aladdin do Sega Genesis uh, Moguli também, de Teve um monte de jogos bons nessa época. Uh, Wally, teve o Basiladinha do Comando Estelar da Travels Tales, teve uh, Teve o Dalice do Burton também, mas eu não lembro quem foi que fez. Acho que foi Papillon, uma empresa francesa. Mas enfim, esse é o meu ponto, né? A Disney sempre foi melhor só distribuir os jogos do que de fato desenvolver quando eles desenvolvem é, é um negócio meio troncho eu lembro que eles até compraram o Club Penguin, e eles compraram aquele Where's My Water também uh, meio que não deu em nada eles fecharam o Club Penguin uh, Where's My Water eu acho que ainda existe de alguma forma mas enfim esse é o lance, tô bem interessado nessa aquisição, aquisição é, essa parceria da, da Epic Games mas vamos pra Moana. É... Então, gente. Moana 2 vem aí. Foi oficializado. Mas sabe o que é interessante? Não era pra esse filme existir. Não, não no sentido de, ah, Frozen 2 não deveria existir, sabe? Frozen 2 é uma anomalia no sentido de que... É, sabe quando você vê... Uh, aquele, um artigo da Lost Media Week sobre Dumbo 2 sabe que é um filme que nunca foi feito, né uh, acho que tinha o Bernardo Bianca 3, tinha Aristogatas 2 Aristogatas 2 parece muito um delírio febril, de verdade uh, uh, eu, eu, lembro, eu lembro que eu usei uma cena desse, desse dos animatics que fizeram pra Aristogatas 2 eu usei no vídeo sobre uh, o quadrinho japonês da Marie que ela é tipo Harry Potter e ela. Uh, a cena era basicamente eles perseguindo o ladrão de joias no navio. E a Marie. Acho que ela dava, dava um chute na cara do, do bandido. Tinha, era bizonho, cara. É um delírio febril. Esse, esse é esse o negócio. A maioria dessas sequências são delírios febris. São coisas que, assim, você lê e fica: cara, como raiz eles pensaram nisso? Isso é idiota. Uh, os filmes do Circle Seven, também, da, da que seriam os filmes sequência da Pixar, né, que nunca foram feitos. Uh, que estão eternamente no limbo, sabe? São filmes que nunca vão existir. Porque, tipo, eles legalmente não podem existir. Tipo, literalmente, você uh, assina o um contrato com a Pixar, você, você é proibido de uh, usar ideias do Circle Seven, de ver material do Circle 7, assim, uh, profissionalmente, né? Usar de referência. Você não pode fazer isso. E... Uh... É, Frozen 2 é basicamente isso. Frozen 2 é um filme que não deveria existir. É um filme que você olha e diz... Cara, essa história é muito bizonha. Como eles aprovaram isso. Você assiste o filme tem uma discrepância tonal. Não só com o primeiro filme. Que assim, Ame e odeio é um bom filme. E é, sabia o que queria ser do começo ao fim. sabe? Tinha as suas variações de tom aqui e ali. Mas ele nunca perdeu o fio na meada. Frozen 2... Tem uma sátira de balada Anos 80 no meio É Tipo, é, é, é. é Engraçado, mas é tipo É muito bizonho uh, E não só isso, todo o resto da história Também é tipo É Belubilu é, teia. É, é. Moana 2 Nos faz voltar A aqueles tempos Dos anos 2000 muito bizonhos. Nos anos 2000, a Disney experimentou com muita coisa nos filmes canon. Né? A gente teve Atlantis, que era um não-musical de ficção científica e aventura, sério. Né? É, a gente teve A Nova do Imperador, que foi uma buddy comedy, uma comédia de parceria, uh, que também não era um musical. A gente teve uh, Chicken Little, a gente teve Boltz, a gente teve... Delio State, que era uma história original. O Boltz também é uma história original. Uh, a Nova onda do Imperador é mais ou menos. Né? Nos seus primórdios, ele era... Ele, ele era príncipe um mendigo... Uh, azteca, <risos> uh, uh, Atlantis era baseado mais ou menos nas histórias do Julio Verne. Então, assim, os anos 2000 foram bem uh, criativos na Disney nesse sentido bem explorativo e eles também exploraram muito consequências de clássicos, algo que assim era, era quase um, um tabu, era quase um palavrão dentro da Disney, né o próprio uh, Steve Jobs, ele era, ele era o maior acionista majoritário da Disney e, e ele, era, ele, tipo, ele disse que odiava isso, que era um desrespeito fazer Cinderela 2, Cinderela 3, conta de Notre Dame 2, eu não sei exatamente qual era a opinião dele mas assim, dos clássicos, Peter Pan era, era assim, era um ultrajante, sabe? Uh, mas aconteceu. Aconteceu. E alguns desses filmes sequência é, é sabido que eles eram uh, projetos para fazer uma série que não deu certo. Uh, eles fizeram algumas séries nessa época também fizeram uma série de Aladdin. Né, também com as sequências que Aladdin é, é, é um ponto fora da curva né, um ponto onde as duas sequências dele são boas, né, não são ao mesmo nível do original, mas também são boas não são queens uh, a série também é fantástica Aladdin é um ponto fora da curva totalmente é, eles fizeram a série de Hércules, fizeram a série da Pequena Sereia que como vocês sabem, vocês viram uh, vocês assistem o canal do View on Time é, vocês sabem que era para ser uma série com o Jim Henson né, de Jim Henson Com fantoches e, e atores reais é... Mas que acabou sendo retrabalhado Para fazer a série animada Então a Disney começou a trabalhar nisso né? Começou, ah, ok, vamos fazer uma série animada De Cinderela né? Vamos fazer uma série animada de Bela e a Fera O que soa Incrivelmente imbecil Mas tudo bem Uh, e aí eles disseram, é cara não, não dá para fazer isso, então uh, vamos juntar o que já tem feito vamos terminar e, e soltar como um filme independente, uh, a gente teve Cinderela 2, que é um amontoado de histórias desconexas, a gente teve uh, o terceiro filme da Bela e a Fera né? o Mundo Encantado da Bela, que também é um amontoado de histórias desconexas com uma animação que parece ter sido feita em, em é, papel higiênico neve a gente tem o Atlantis, o Retorno de Milo, que Milo não retorna é basicamente a, a equipe de exploração de Atlantes indo em várias partes do mundo encontrando vestígios de outros atlantis e outros mundos e outras partes do mundo uh, Atlantis é até interessante mas é tipo é meio cansativo chega, você chega no final e tipo é cansativo sabe é, tem algumas boas algumas piadas boas lá mas assim é, é... A aventura meio. Eh, também. Não, não é tão interessante, não é tão memorável. Uh, o que é mais interessante dessa história é que supostamente deveria ter um crossover de Gárgulas com Atlantis, né, que nunca aconteceu. Eu pagaria pra ver isso, pagaria muito. Uh, o... Teve também a nova onda do Kronk, que eu não sei exatamente. Qual foi a origem Porque tem uma série de A Nova Onda do Imperador né, Que é A Nova Escola do Imperador uh, Mas eu, eu não sei exatamente qual foi a ideia Mas é o mesmo feeling né? São três histórias Ligeiramente desconexas Essas sentem um pouco mais conexas Porque tipo, são, é o passado do Kronk Mas é, é basicamente isso Eu acho que A Nova Onda do Kronk Eu acho que é desses filmes Sequência que são amontoado de histórias Soltas Eu acho que é o melhor deles Sim. disparado, eu, eu, eu pessoalmente gosto mais de uh, a nova onda do Cronk do que de a nova onda do Operador <risos> papo sério a nova onda do Operador a gente só se salva e você só gosta por causa da dublagem brasileira, se você vê no original é um saco uh, a única dublagem boa ali que tem é, é o da é o do John, ok a, un, a, a dublagem do, do Cusco em inglês é o que estraga todo o filme eu, eu uh, entrei em mais detalhes sobre isso no, no artigos sobre esse filme, na retrospectiva de Walt, uh, mas Ertz Keith, o John Goodman, o Tim Warburton são perfeitos em seus papéis, mas David Spade como o ama, é horrível. É, o o, o Mello salvou esse personagem tipo, uh, não é nem brincadeira, não é nem brincadeira, tipo não, não é não é, ah Mello, não sei o quê? Sempre gosto dele, não cara, ele ele legitimamente salvou esse filme de verdade. Ele coloca umas inflexões, uns detalhes na voz dele da atuação que faz com que o Cusco não perca o lado de criança mimada dele, mas ao mesmo tempo não torna ele insofrível. Insofrerá. Nossa, cara, eu misturei agora. Uh, sofrível. Né? Insofrível é o contrário de sofrível. rapaz Muito bem. Muito bem. Dado isso... Dado essa fama ruim que esses filmes que são amontoados de histórias soltas têm, Moana, se você lembra, em 2020 foi anunciado quando eles anunciaram o Disney Plus. Ah, estamos fazendo uma série de Moana. Pois é. E agora o que, é que eles dizem? Ok, Moana 2 vai ter uma sequência de Moana. Você sabe o que isso significa? Você, você sabe o que isso significa? Isso significa que a Disney voltou à espiral do desastre. A Disney voltou à espiral da baixa qualidade. A Disney voltou àquela espiral uh, da da Segunda Era de Bronze. Onde eles estavam tão, uh, tão confortáveis na sua situação que a qualidade dos filmes começou a cair. Podem notar isso. Podem notar que Sempre que é, te, acontece alguma coisa assim A espiral começa Os filmes da Disney começam a ficar ruins né? é, cada, cada era tem a sua característica específica uh, Depois da morte do Walt Foi aquele, aquele, aquela bagunça que aconteceu na Disney né, de, tipo, ah, Ninguém sabe mais o que faz que O Walt era o que ditava tudo E a gente não sabe como voltar para os eixos A gente ainda está é, chorando a morte do Walt e a gente não sabe pra onde é que vai. É, e aí veio o, veio uma série de CEOs bons, mas que não eram ideais pro cargo. Né? Veio o Card Walker, veio o Genro Walt aquele jogador de futebol americano. Eu não lembro exatamente o nome dele. O, alguma coisa? Miller? Não. Só Frank Miller. Ron, Mi, Ron Miller. Ron Miller, tá, seja. Uh, e aí veio o Michael Eisner né, com Frank Wells. Uh, que salva, efetivamente salvaram a Disney e volta, botaram a Disney de volta aos trilhos. E aí, na época da Renascença, eu não sei se vocês lembram, mas uh, a Disney só se restabeleceu porque o nível de qualidade de cada filme seguido era muito bom. Era tipo, espetacular. Era, era um nível assim. Uh, era um nível de história. Uh, era o mesmo nível de história Dos clássicos né? No sentido de que os personagens eram memoráveis Eram divertidos, eram engraçados Eram, eram tudo o que eles precisavam ser Exatamente o que eles precisavam ser E no sentido de que as músicas Também eram top notch Eles começaram a se inspirar muito uh, Nos musicais da Broadway Começa a voltar com o Ganha Pão Que é adaptar histórias já conhecidas Com um toque próprio e aí, a gente teve um declínio que foi a época experimental. Que assim, não que a época experimental tenha sido ruim, não tenha tido filmes bons, mas foi um declínio, né? Porque assim, ok, porque eles conseguiam se sustentar ali em alguma coisa, os filmes que eles estavam fazendo ainda tinham bo boas coisas, bons elementos, mas, sabe, não era renascença, né? É, tinha, tinha uma clara, assim, discrepância ali. É, e é por isso, inclusive, que Como eu sempre, sempre repito isso Sempre que eu toco nesse, nesse assunto dessas eras é, é por isso que A Princesa e o Sapo foi mal E que era o filme errado na hora errada é, Mesmo com o John Lester, que não fez nada de errado Tendo boas intenções é, E é por isso que Enrolados Também foi tão caro para fazer Tiveram que refazer o filme todo quase do zero né? Pois bem Uh... Então, desde Enrolados, que é quando eu considero que a gente pega essa era uh, moderna da Disney, que eu não sei se tem um nome ainda específico, mas vamos lá, era moderna. É... A gente não teve esse hit after hit after hit after hit que a gente teve na Renascença, ou mesmo na Era Clássica. É... A gente teve... Uh, enrolados, aí a gente teve Big Hero 6, a gente teve Frozen a gente teve Zootopia aí a gente teve Encanto se... uh, a gente teve uh, We Need a Pool né? Foi... uhum. uh, então assim a gente tem vários filmes que distoam um do outro em termos de qualidade, sabe uh, não que sejam bons que sejam ruins, mas eles distoam entre si, não é aquele hit after hits e até isso agora é questionável, né? Porque a Disney, uh, ultimamente, tem feito aquela estratégia de, de comprar salas do cinema pra dizer, ah, vendemos bilheteria e blá, 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 né? Eles fizeram isso, né, algumas vezes já. Mais nos filmes da Marvel do que nos da Disney, mas eu não duvido que os da Disney, eles também tenham inflados no mesmo pouco. Ok. O que é que isso significa? O que é que Moana ter sido... Uh, Mona 2 ter sido feito Dos restos mortais de uma série Que foi descartada Significa Significa que a Disney está falindo fi é, Financeiramente não Mas criativamente E em breve vai começar a falir financeiramente E em breve para retomar o, o topo Eles vão precisar de alguma coisa muito boa Eles vão ter que voltar Muitas raízes cara O Wish foi provavelmente um dos pontos mais baixos Da Disney para pra pensar, é o filme que era pra celebrar os 100 anos da Disney e foi uma das coisas que, que, é, que a Disney fez que mais foi zoada na internet, pelo público, pelos próprios fãs é tipo a, a Disney chegou naquele ponto que é, ela é muito autorreferencial quando isso não realmente acontecia uh, o que acontecia era tipo quando ela começava a se sentir mais segura, que aí ela colocou uh, alguns easter eggs, como o, o Scar em, em Hércules, sabe? É, coisas assim. Mas nunca foi tão diretamente na sua cara como foi, inclusive, em Moana. Moana eles fazem uma piada diretamente é, relacionada à franquia das princesas, porque é... E Detona Half 2, exato, isso existe Eu tô falando com as vozes na minha cabeça é, devagar. Detona Half 2 existe Então assim, a Disney tá num ponto Que Não dá mais pra continuar com Esse esquema que eles estão fazendo Eles estão tipo meio doidos tentando descobrir Qual é o próximo passo Qual é o próximo uh, O próximo jogado O que, que eles têm que fazer para Retomar essa boa vontade do público porque, assim, o público tem boa vontade com as coisas antigas, com as coisas clássicas com as coisas nostálgicas é, o que, que eles têm que fazer para retomar esse posto e assim eu não sei exatamente se isso vai acontecer porque nos outros momentos ah, em todos os outros momentos da história, quando a Disney esteve é, falida em algum sentido financeiro e criativamente é, eles tinham essa motivação para prosseguir Branca de Neve, é, o Walt colocou a casa dele na hipoteca para poder financiar o filme. É, Cinderela também, foi um período do, do pós-guerra, eles precisavam de um filme para injetar dinheiro de novo. É, Pequena Sereia, a própria Walt Disney Animation estava à beira de ser é, fechada, né, ia virar uma relíquia. A Disney ia sobreviver sem a, a, a divisão de animação, que foi o que fundou a Disney, o que é impensável hoje. É, Princesa do Sapo. Por quê? Sabe? Não tinha um motivo. A Disney estava muito confortável já. Hoje a Disney tem tantas IPs no seu braço, na sua mão, que ela tá mais confortável do que nunca. Eu não consigo ver uma situação que a Disney esteja desconfortável a ponto de fazer o que deu errado no passado e fazer o que deu errado dar certo. Financeiramente porque assim, Moana 2 uh, vai ser ruim certo? ao que tudo indica Moana 2 uh, se, se fosse lançado como série talvez fosse até bom mas como já eles vão ter que retrabalhar o que existia em série pra fazer um longa talvez uh, as histórias sintam-se desconexas eles lançaram a sinopse aqui, certo? vou ler aqui na Disney Wiki um, não, 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 não. depois de receber uma, um chamado inesperado de seus ancestrais wayfinders né, wayfinding, aqueles que buscam o caminho encontram o caminho também é os ancestrais dela, aquela galera que canta we know the way de, né, enfim A Moana tem que viajar até os mares longínquos da Oceania e em Entrar em águas perigosas e an, e, antiga, e perdidas, desde os tempos antigos, para uma aventura uh, como ela nunca encontrou. Uh... É, basicamente essa é a sinopse. Então, qual é a ideia que era, o... qual era a ideia que eu entendo que ia ser o a série animada? Cada episódio, né, ou sei lá, cada par de episódios, não sei se eles iam usar a... A narrativa de Kamen Rider, é, eles, Ela iria pra Uma ilha diferente, um oceano Diferente Se eles tentaram adaptar isso Pra um longa Eu sinto que vai ter o mesmo efeito De Atlantis 2 Que é basicamente Isso É, 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 é literalmente o plot De Atlantis 2, é eles indo Em várias partes diferentes do mundo Procurando Atlantis Antepassados a Kidan vai com eles, não é os tipo, antepassados dela. Mona 2 e Atlantis 2. Vocês entendem o quão errado é, é, é eu proferir essas palavras em 2024? Pois é. Pois é. é. Então... Isso soa muito errado. Isso soa uma jogada muito errada... Mas ao mesmo tempo a Disney vai querer vender isso como sucesso. Vê o marketing de Wish, cara. O marketing de Wish ignora, assim, completamente toda e qualquer crítica. Eles ignoram. Uh, e e não, eu não falo o marketing só o trailer. É o um marketing tipo, ah, olha os easter eggs. Ah, olha as homenagens que fizemos. Ah, assista o filme de novo pra ver se pega todas as homenagens. Não é um filme. É um passatempo da recreio. É, isso, é, é assim que eles estão vendendo, né? Eles não estão vendendo um filme. Eles estão vendendo um, um, um KD. Nossa, eu me sinto velho. Moana 2 vai ser exatamente isso. Não vai ser... A... Eles não vão vender um filme. Eles vão vender uma... Uma mega aventura. Uma multi-aventura. Eu não sei o que diabos eles vão fazer. Mas vai ser basicamente isso. É... Eles estão muito confortáveis. A ponto de que mesmo errando... Eles não vão errar totalmente certo É basicamente isso é, eles, eles cultivaram No público um, Eles cultivaram um público Que segue o, o ensinamento Da mãe do tambor Se você não tem nada bom de, pra dizer, não diga nada Então não existem coisas ruins Só existem vencedores sabe O que é uma mentalidade De retardado, é uma mentalidade Errada, é uma mentalidade que não bota nada Nem ninguém pra frente Então é basicamente isso que eles estão fazendo É basicamente assim que eles vão vender esse filme mesmo errando, eles vão acertar. É um grande acerto Marvel. Basicamente. Uh, então é isso. Essa é minha previsão para a destruição do mundo. Uh... <risos> é... Se você gostou desse podcast, se você quiser ouvir mais, a uh, segue aí. Uh... Uh, eu estou fazendo uma pan pancada de coisa agora também. Uh... Tem o Substack, que eu escrevo coisas... Soltas, né? às vezes eu escrevo alguns rap holes interessantes que eu entro. Eu escrevi um artigo inteiro uh, sobre minha busca, sobre de. É, que eu tava procurando cenas deletadas de Valente, né? que uh, eu não tinha visto essa informação em lugar nenhum, mas. Ok, eu tive visto essa informação. Uh, Valente originalmente ia ser feito 90%, 70% do filme na neve, mas por causa da mudança de direção, por causa da mudança da história, eles mudaram mas numa convenção de artistas gráficos eles mostraram essas cenas teste de neve, de valente e essa informação eu não tive visto em lugar nenhum e eu fui atrás dessa informação não achei as cenas mas achei uma pancada de coisa interessante também então eu escrevi um artigo sobre isso eu também tenho escrito mais sobre curtas antigos né, que são bem interessantes também é, tô com alguns filmes mais desconhecidos também Pra resenhar os filmes antigos e desconhecidos Que talvez você nunca viu Ou talvez tenha visto, não sei uh... E yeah, é, eu tô tentando voltar a escrever o Tewalt Tô fazendo as coisas tô escre... Eu escrevi uh, alguns livros também, alguns curtas Se você quiser interesse, tá na Amazon, tá na WeClap O uh, meu livro, o meu primeiro livro tá disponível à venda na Físico né, Na Opera Editorial Uh, e é isso aí, gente Eu sou o Kapan Katsuragi Do Super Review On Time, SRT uh, Se você gosta do trabalho Considera apoiar por Pix, por cripto é, No Substack né? O Substack tem um, umas vantagens a mais uh, Basicamente o meu padrinho né? eu, eu usava o padrinho, eu parei Estou usando só o Substack agora E tem preço regional, então assim, não precisa se preocupar então é isso, pessoal. Uh, obrigado por ter ouvido até aqui. Se inscreve e segue o podcast, os vídeos e o blog e o Solistec, e etc. E é isso aí. Capan, Katsuragi desligando. Por que, que eu disse isso? Eu nunca disse isso, mas enfim, é isso aí. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse www.blogspot.com.